0: Καλώς ήρθατε στο podcast Branchout, η σημερινή θεματολογία αφορά τις επιχειρήσεις και το πώς επηρεάζονται από την πανδημία του COVID-19. Αρχικά, συμφωνούμε ότι οι δυσκολίες ενός της πανδημίας είναι φανερές, προσωπικά το βλέπω από την εποπτική του υπαλλήλου, αλλά έχω εικόνα τόσο από τις στις με τα αφεντικά μου, όσο και από τις απόψεις άλλων επιχειρηματιών που παρακολουθώ. Είναι γεγονός ότι δεν επηρεάζονται αρνητικά μόνο οι υπάλληλοι, μόνο τα αφεντικά και μόνο συγκεκριμένου είδους επιχειρήσεις. Επιπράζονται όλοι οι επαγγελματίε και όλοι οι κλάδι. Το ζήτημα όμως είναι, με πιο τρόπο θα επιβεβαίωσε η επιβήωσή τους, εξαρτάται από το όνομα που έχουν χτίσει και από τον εγωισμό θα έλεγα από του χαρακτηρίσει. Ο εγγυσμό θα του επιτρέψει να αλλάξουν το πλάνο που είχαν ήδη αποφασίσει να ακολουθήσουν. Να ένα ερώτημα που θα πρέπει να μα απασχολεί. Αν είχαν για παράδειγμα ένα πλάνο για τα επόμενα πέντε χρόνια, το άλλαξαν ώστε να διαμορφώσουν μετά δεδομένα τη πανδημία. Αν η απάντηση είναι ναι. Τότε οι επιχειρηματίε χρησιμοποίησαν την πανδημία προ όφελό του. Αν η απάντηση είναι όχι, τότε είπαν απλά: μια κατάσταση είναι, θα περάσει, και άφησαν το πλάνο του όπω ήταν το αρχικό, δηλαδή έμειναν στάσιμοι. Η σημαντική διαφορά μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων είναι ότι οι δεύτεροι δεν έπραξαν γρήγορα. Δεν του άλλαξε εξωτερική συνθήκη με αποτέλεσμα να ειστερούν σε σύγκριση με του πρώτου. Οι πρώτοι έπραξαν γρήγορα, προσαρμόστηκαν. Πόσε επιχειρήσει, για παράδειγμα. Άρχισα να κάνω εξαπροστάσεις σεμινάρια. Του τα ζήτησε ο κόσμος και το πραγματοποίησαν. Άκουσαν κυριολεκτικά το κοινό τους, αυτούς που τους στηρίζουν. Η τηλεργασία μπήκε στη ζωή μας. Επιχειρήσεις όπως το Zoom με μια απλή κάμερα και ένα μικρόφωνο Κέρδισε από την πανδημία έγινε πιο γνωστή και απαραίτητη. Αναγνωρίστηκαν και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι όπως το digital marketing. Το να ξέρει πλέον να χειρίζει e-shop και προώθηση στα social media έγινε απαραίτητο προςόν. Είναι από τα πιο σοβαρά σκλήσεις που θα μπορούσε να έχει κάποιο στη γενιά μα. Ακόμα και οι μάικρε ξεκίνησαν να κάνουν εξ αποστάσεω σεμινάρια. Όσοι λοιπόν ψάχτηκαν και έπραξαν αντίστοιχα, το δεύτερο lockdown του βρήκε πιο άνετο. Πήραν ένα μειονέκτημα και το μετέτρεψαν σε κέρδο. Το αν αυτό το κέρδο θα επιδοκιμήσει μακροπρόθεσμα δεν είναι σίγουρο. Κανεί δεν ξέρει και δεν μπορεί να σιγουρεύσει το μέλλον. Δεν είναι ότι τα κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν απόσβεση οι ίδιοι οι παρόμοιοι με το επιχειρηματικό πλάνο που είχαν πριν την πανδημία. Αλλά όσο κινήθηκαν, παρέμειναν στην αγορά και έλαβαν το τίτλο του έξυπνου επιχειρηματία. Η επιχείρηση εξάλλου επιζητά το συμφέρον τη. Υπήρχαν επιχειρηματίε που του κατέλαβε το άγχος και δεν μπόρεσαν να δουν μελλοντικά. Είναι φυσικό, δεν μπορούν όλοι να κινούνται και να αποφασίζουν γρήγορα. Αυτή η εποχή όμω, εξάρτητα από το πόσο γρήγορα θα εξελιχθεί. Αυτό είναι επιχείρηση. Πρέπει να μάθουν να αλλάζουν το πλάνο τους προσαρμόζοντας τους στην κατάσταση ανά πάσα στιγμή. Το ρίσκο παρόλα αυτά παραμένει. Οι επιχειρήσεις που βασίστηκαν στην πανδημία για να κερδίσουν, όπως για παράδειγμα το Dark Way, θα ωφεληθούν όσο διαρκεί το lockdown. Όταν περάσει, θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους. Να επαναπροσδιορίσουν το πλάνο τους γιατί θα αντιμετωπίσουν για άλλη μια φορά μια μεγάλη αλλαγή. Αυτό πώ θα γίνει όμως, ελέγχοντας το περιβάλλον γύρω του. Μαθαίνεις να το ελέγχεις, γιατί αν δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνει κάποιος άλλος. Και αυτός που θα το κάνει καλύτερα από σένα θα είναι πιο κερδοφόρος. Εταιρείες όπως η Apple ελέγχουν το περιβάλλον τους. Η ίδια δεν κατασκευάζει τηλέφωνα. σε μια άλλη εταιρεία να το κάνει. Αυτό είναι ένα τρανό παράδειγμα για το πώ να ασκήσει έλεγχο και να γίνεις ο καλύτερος στο περιβάλλον σου. Αυτό σημαίνει. Όταν είσαι η καλύτερη επιχείρηση, είσαι και η τέλεια. Η απάντηση για εμένα είναι όχι. Δεν υπάρχει τέλεια επιχείρηση. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι κερδοφόρα για 5 χρόνια, μια άλλη για 2 και μετά να μην είναι. Προσωπικά το πόσο πετυχημένη είναι μια επιχείρηση φαίνεται μετά τα 5 χρόνια λειτουργία. Όποιο πιστεύει ότι τα κατάφερε γιατί άνοιξε μια καφεντέρια ένα φούρνο για ένα χρόνο ή για λίγου μήνε έχει λάθο τρόπο σκέψη από την αρχή. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο κάποιο να υποστηρίζει ότι έχει μεγάλη εταιρεία και όταν το ρωτήσει τι έχει κάνει, που έχει φανεί χρήσιμη ή που έχει διακριθεί δεν έχει απάντηση. Από αυτό κρίνεται όμω από τι ενεργείε τη μακροπρόθεσμα. Πρέπει να υπάρχει ένα ιστορικό που να τη βοηθάει και να την υποστηρίζει. Για να γραφτεί μια καλή ιστορία πρέπει να ακολουθήσουν κάποια βήματα. Α πούμε, Ποια είναι αυτά, ένα-ένα. <ΣΣ1> Βήμα πρώτο. Κρατάς το πλάνο που φτιάχνεις. Βήμα δεύτερο. Το πλάνο που έχει φτιάξει είναι προσαρμοσμένο στην εποχή που διανοίγεις. Βήμα τρίτο. Φιλτράρεις πληροφορίες που δέχεσαι. Το να προφορίες πληροφορίε πλέον με τα social media είναι το πιο εύκολο πράγμα. Όλοι θα σου πούνε τι να κάνεις. Αλλά η παράνοια που υπάρχει γύρω από το θέμα της επιχειρήσης μπορεί να σε οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις πολύ σύντομα χωρίς να το καταλάβεις. Προσοχή. Και βήμα τέταρτο. Μην προσπαθείς να αντικαταστήσεις το ανθρώπινο δυναμικό με τεχνολογικό εξοπλισμό. Αυτό θα το πω άλλη μια φορά. Βήμα τέταρτο. Μην προσπαθείς να αντικαταστήσει το ανθρώπινο δυναμικό με τεχνολογικό εξοπλισμό. Το να έχεις στου συνεργάτε σε βοηθάει, δημιουργεί ελεύθερο χρόνο. μπορεί να Για να είσαι πιο παραγωγικό και να έχει μια πλήρη εικόνα τη επιχείρησή σου. Γιατί όταν είσαι μόνο σου, υπάρχει κίνδυνο να αποτύχει. Τα προβλήματα είναι για να μοιράζονται και να λύνονται μαζί και όχι μόνο σου. Ο επιχειρηματία που λέει ότι μπορεί να τα κάνει όλα μόνο του πρέπει να έχει άλλη αντίληψη. Πρέπει να είναι πάνω από τον εργαζόμενο, να του προσφέρει λόγου για να θέλει να συνεργαστεί μαζί του και να αναλαμβάνει τι ευθύνε για ό,τι γίνει. Αυτό ο τύπο επιχειρηματία είναι δυνατό. Η εκπαίδευση και η πορεία του υπαλλήλου είναι υποχρέωσή του. Όσον αφορά το τεχνολογικό εξοπλισμό, πάντα χρειάζεται ένα άτομο να το ελέγχει. Το σημαντικό όμως είναι, όταν ένα μηχάνημα σε εξυπηρετεί, να μην σπάταλα το προπολογισμό για να πάρει ένα καινούριο. Αυτά τα λεφτά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να αλλάξει ένα ανταλλακτικό και ταυτόχρονα να μια νέα θέση εργασίας. Αυτή η επιλογή θα είναι πιο κερτοφόρα την επιχείρησή σου από το να πάρεις το τελευταίο τύπου μηχάνημα. Γιατί? <laughs> Γιατί αν επενδύεις γρήγορα, δεν προλαβαίνεις να κάνεις απόσβεση. Τότε η επιχείρηση αρχίζει και χάνει. Τότε δεν υπάρχει ταμιακή ροή στην επιχείρησή σου. <σχει> θα κλείσω με μια συγκεκριμένη έκφραση που ακούγεται από πολλούς επιχειρηματίε και κάποιου business coach. Και κάποιου ανθρώπους πολύ πιο πετυχημένου στην Αμερική. Η ταχύτητα είναι το καινούριο νόμισμα. Δηλαδή, αν είναι να μην είναι κάτι από όσα ανέφερα, ας μείνει αυτό. Οι γρήγορες και οι σωστές κινήσεις οδηγούν στην εξέλιξη της επιχειρήσης και τι κάνουν ένα βήμα πιο μπροστά από όλες και άλλες. Καινοτομή.